0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Qué gusto saludarlos este jueves 30 de junio, quincena.
2: Con mucho gusto. Saludo a mis compañeros y mis amigos al licenciado Juan Pablo Hernández. Mi estimado Carlos, muy buenos días. Eh, que tengan todos ustedes también. Me da mucho gusto saludarles. Ya, jueves. A César Casilla. Hola, ¿qué tal Carlos? Muy buenos días, buenos días
1: compañeros y por supuesto muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando Omelet Político con toda la información y el análisis político que usted ya haga. Y Malo es uno, Bruno Cacamarri. <risa> Eso muy
3: bien. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Utsilking Lakes. Listos para comenzar Carlos, eh, nuestra emisión de hoy, jueves ya, Omelet Político.
1: Pues una tristeza, para los, una tristeza y un Crucis para los que tienen que viajar y aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad Internacional de la Ciudad de México. Así como usted lo escucha, el aeropuerto de la Ciudad de México, no el Felipe Ángeles que inauguró el presidente hace unos meses, sino en el aeropuerto de siempre. Parece que están boicoteando... Porque están tardando hasta dos horas en entregarles sus maletas. Los de migración, largas filas. Así que se convierte en una pesadilla diabólica viajar para los que van a viajar esta semana, Juan Pablo Hernández. Vale. Entonces, ¿qué se trata esto? ¿Es un boicot? Para que usen, para, para
2: que digan que, que, la que la no está tan pegado ¿no? de la a, ver, verdad, a, ver, a ver, no, usted, no tanto
3: boicot, no. Si esto ya estaba más que anunciado los problemas de saturación del aeropuerto. A eso agrégale que no nada más son los problemas de saturación que ya estaba, pues el aeropuerto estaba a 110, 120 de su capacidad por eso la necesidad de hacer el Felipe Ángeles pero agrégale que eh, las líneas aéreas pequeñas, las llamadas de, de bajo costo eh, tomaron las líneas de otras eh, en específico Interjet eh, y este y otras internacionales que se abrieron los, los slots ¿Qué ocasiona esto? Uno diría, pues son la misma cantidad de vuelos, sí, pero eh, la atención por parte de las aerolíneas, son aerolíneas mexicanas que tienen su sede ahí. Entonces aumenta el tiempo y toda la problemática que está. Ahora lo de migración, mira, eh, francamente en estos días alguien tiene que poner un hasta aquí en la Secretaría de Gobernación a, a migración, porque hay fotos de turistas extranjeros en Cancún, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, tratados... Bueno, pero, eh, eh, a ver, a los migrantes les damos un trato excelente además, y a las personas que vienen con su visa de turismo y, y, y todos los papeles en regla a eh, nuestro país, al momento de entrar, bueno, peor que si fueran los hombres malos que decía Trump, hombre, un trato excelente. Bueno, espancoso. pero
1: jamás te quiero comentar, de que lo mismo nos, nos tratan yendo a Belice, o lo mismo nos trata cuando aterrizamos en Estados Unidos. Exactamente. A veces forman colas muy, muy, muy largas y... El trato de los agentes a veces no es el más cordial que puede existir. Y en otro de los temas interesantes, por fin, bueno, por fin para algunos se va a inaugurar el, el, ¿cómo se llama la refinería? Dos bocas, eso va a ser dentro de dos días, el 2 de julio, ¿no? El 2 de julio. Pero, ¿qué creen que van a inaugurar? nada más las oficinas y el jardín, que es lo único que está listo. Lo demás todavía tendrá que esperar, pero mientras tanto el presidente de la República va a cumplir con su palabra
2: de sí. inaugurar. Ah, sí, así es. Él va a ah, decir, no, yo ya inauguré, él, como se bucadores. inauguró también el aeropuerto.
1: Y todo en esta vida tiene consecuencias. El hecho de que el presidente de la República dice que tiene apergollados a los, a los miembros de la iglesia, que están apergollados y todo eso, pues ocasionó que no sean invitados. Muchos de Morena, casi nadie de Morena, a los 25 años del obispo. Y el único invitado que se vuelve el candidato de las corcholatas de la iglesia. El candidato de la iglesia, siendo corcholata. O la corcholata de la iglesia.
2: La corcholata de eclesiástica.
1: Sí, como candidato. El delfín, el delfín, de la iglesia, ¿Ah? el delfín de la iglesia. El delfín de la iglesia. El delfín de la iglesia. ¿Quién es? Ricardo Morreal, que estaba sentado ah, el en senador. la primera fila, celebrando los 25 años del lo entonces Entonces, uno tiene que estar donde lo quiere. Y Ricardo Morreal es experto en aprovechar. No, y no los está desaprovechando de la, de la por...
3: oportunidad. Exacto, no ¿verdad? está desaprovechando para nada la oportunidad y colocarse en primer lugar. Y ahora, fíjate qué curioso, el, el, precisamente el enroque en fechas, en momentos, porque justo... Eh, eh, recordarás que eh, estuvo presente aquí en, eh, en la reunión que fuiste a la CIR, el subsecretario de Asuntos Religiosos, que todo el mundo estaba y ¿Por qué un subsecretario tan menor? Pues resulta que el subsecretario de Asuntos Religiosos se convierte ahora en el todopoderoso para los asuntos con el presidente César Yáñez. Ah, quien ocupaba sí, sí. la eh, oficina de vinculación, eh, es un nombre larguísimo. Ahorita te digo exactamente: Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social. Ya eh, no, ese es el de Asuntos Religiosos. Eh, coordinador General de Política y Gobierno de Presidencia de la, de, de la República, que es el que hace la vinculación. Tú, si tienes una petición y la carpeta, pasabas por la oficina por eso de mandó,
1: por eso El presidente mandó a su delfín, a su otro delfín, porque tiene mucho, tiene esto que si, los delfines son manadas, ¿sí? No?
4: Sí,
2: van, sí. Van, van en grupos,
1: ¿En grupos? Sí, pues, escuelas de delfines de escuela ¿no? De para de no meternos sí. en problemas. Entonces agarra y dice: Te voy a llevar para que te places con los hombres más poderosos de la televisión y la radio de todo el país, porque ahora va a ser esa posición y César Llanes lo mandan
3: a asuntos religiosos, lo, lo bajan, por eso, y al... y al de asuntos religiosos lo suben a la posición que tenía de vinculación con todas las peticiones y
4: la sociedad. Sí, y,
1: y lo empiezan a perfilar para que sea el sustituto de Adán Augusto, para que el día de mañana manden Adán Augusto con todo y sin piedad, y para que no le estén diciendo que está adelantando la campaña, ¿no? Se pueden dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Te voy a becar, dedícate a hacer campaña para que tú seas el sucesor. Y lo hemos dicho y lo repetimos, el hombre de más confianza del presidente de la
2: República en
1: este país se llama Adán Augusto.
2: ...que tendrá que pedir licencia en los próximos... ...no, todavía tiene... ...pero tendrá que hacerlo y por eso están plazando o sea, a... ...sería a muy corto si
1: pide licencia... ...no, no, no... Como... ...chile, lo
2: van a empezar a Entonces,
1: golpear... ...a cinco para las dos se va a pedir no, el permiso... qué va a ocasionar esto... ...que se empiece a calentar el asunto calentar los ánimos, y digo, me está ganando, se me está adelantando, oye, ¿sabes qué? Y ya sabes cómo son las pasiones humanas, que dicen, no, ni, no me voy a dejar, y no me voy a dejar, no me voy a dejar. Y mientras tanto, el enemigo a vencer ahí va a ser. Por un lado, Ricardo Morreal que no tiene problema para unirse con Marcelo Ebrard, y ellos dos son más poderosos, yo creo, que, que Claudia Shebaughn.
4: Ahora, ahora recuerda
3: que Marcelo Ebrard ya viene de ser eh, eh, independiente De tener un, un, un partido que no era satélite de ninguno El partido Centro Democrático, el PCD, Que lo había hecho con Manuel Ávila Camacho Y manejaban ellos dos a todos los ambulantes del país Lo cual es una fuerza brutal Y si Me estás hablando en cuenta, de cuenta que
1: el próximo 12 de julio O sea, exactamente en 12 días Se va a reunir el presidente Andrés Manuel López Obrador Con el presidente Biden y pues, ¿quién va a ser el intermediario? ¿Quién va a ser el interlocutor? Pues Marcelo Vega Dice que van a tocar muchos temas, entre ellos los del asunto de migración, que ya se hace juntar los países de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, para investigar cómo fue que pasó ese tráiler, la frontera, con placas sobrepuestas, cuando la realidad es que son. Eh, pues, este, organizaciones criminales de tráfico de personas que operan tanto en Sudamérica, en México y en Estados
3: Unidos Tristísimo que las versiones oficiales sean oficialmente estúpidas, eludió ¿No? evadió todos, ¿Todos los tránsitos ¿Cómo
2: terribles? vas a evadir
1: ¿Cómo, ¿cómo un trainer de ese tamaño? No, ¿Nadie tantos, lo vio? Pues, bueno, ¿Cuántos puede, filtros el pasó lo, también, ¿no? lo puede variar en un momento dado y lo hace la operación hormiga cruzan por otro, los cruzan por el desierto, los cruzan por... Y el los suben ya del lado. Ir allá, Operación Ormiga, los van subiendo por un tráiler y dicen, bueno, el traslado va a ser de la frontera hacia sus lugares donde pueden tener opciones de trabajo. Nada más que no calcularon bien el calor, la ventilación, el, el exceso tiempo. de gente. Y se murieron, el chofer se hizo al muertito, se hizo como, pasar, uno, de como uno de los sobrevivientes. Cuando ven acá... Lo descubren sí. y ahorita ya lo exhiben y esa no se la va a acabar jamás en su vida. Así es. ¿Ah? No solamente los de conciencia. Y sí. hay otros temas, bueno a nivel nacional interesantes con la oposición y lo que dice Alito Moreno de armar al país con armas de grueso calibre. Pues se ve que es un poquito... Pues que ignora llamar no una llamarada de Tepato, ¿no? ¿Ah? no o sea, una a ver cómo hago ruido y traigo votos sí, para sí, acá. Sí, el problema es que cuando ya te metieses en el camino del presidente. Cuando llegues incómodo para el presidente, atente a las consecuencias. Y las consecuencias son desde que llegó Laila asesoras al gobierno, de Campeche, tiene guardados los audios de toda su historia de Alito. Con el sábado y todo. ese es un
3: buen libro los audios de Alito, fíjate, ahí se puede hacer un libro. Y de ayer
1: dan a conocer Don Dalito, 3 millones acá, 2 millones acá, para, 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 para las campañas. Y eso nada más es apretar un botón y decir que el INE lo investigue, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y con eso ya lo tienen agarrado ahí donde duele para que él pueda, para que él jamás sea candidato absolutamente a nada, más que a ser el jefe de la cárcel. Mientras tanto, Santiago Krill, más coherente del PAM, ...dijo que está listo y que está preparado para encabezar el, la alianza... ...y que tiene muchos amigos en Movimiento Ciudadano... ...y llaman a Movimiento Ciudadano a unirse a la, al, al frente al, al frente señor, con él. con él con con liderando él. Él. Pero lo cierto es que están pasando muchas cosas en nuestro país... ...como la delincuencia, el exceso... ...matan a otro periodista, a ver si tenemos las imágenes... ...ese es el décimo Horrible. segundo, el, el número 12, muerto... ...durante los primeros seis meses... ...a ah, es periodista... Uno el más, ya? Uno más, Carlos... ¿Quién es el nombre? No, Tamaulipas... Tamaulipas... ¿Quién el nombre ah. del periodista? Eh, de no, estaba,
3: no estaba en la fuente policial... Eh? No, no, ...no se nos dedicaba no, a eso... No, él
1: estaba en el campo... Sí... ...y pero... Muy activo en redes sociales... Es el era único. era crítico del gobernador Cabeza de Vaca... ...ahí lo asesinan saliendo de su hogar... ...junto... Y balasean bueno, también su a su Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz.
2: Su hija de tres años, si no me equivoco, también sufrimos Nos unimos al pésamo en
1: toda la familia de nuestro compañero, reprobamos y, y ahora sí que ¿cuántos más tenemos que morir, señor presidente, para que usted pueda hacer algo para evitar la matanza de periodistas que como nunca se está dando en nuestro país? Él, su hija también está gravemente herida, que fue alcanzada por las balas, cinco proyectiles de calibre 40 una, y después salen las versiones estúpidas siempre de las autoridades, que fueron cinco balazos de calibre 40 disparados por la misma arma de fuego. La policía cordonó el área y se han realizado y iniciado las investigaciones. La PGR tomará el caso del periodista asesinado. Sí. O sea, las mismas jaladas de siempre sin ningún resultado y mientras nuestros compañeros siguen muriendo en manos de la impunidad. ...que genera y que permite... ...desde la presidencia de la República... ...en este país... ...donde quiero decirles que las iglesias... ...en Guadalajara... ...ya pagan derecho de piso... Sí. ...para poder dar misa... ...que ya hay escuelas primarias... ...que también ya pagan... ...en Morelos de de también derecho. ahí... sí. ...bien grave el asunto... ...y es algo que... ...el senador Ricardo Moreal... ...ha dicho que se va a revisar... ...a fondo en el Senado... ¿Cómo va el sistema de seguridad? ¿Cómo está funcionando? Bueno, no. el, Bueno, mira, de las, las cifras, lo que
3: el, el asunto de las cifras es donde está el tema. Y sí, los números eh, estadísticamente, o sea, el, el conteo de muertes, hoy otra vez se suman 88 en el, en el país en un solo día, se vuelven a, a sumar. Y este, mientras que la estadística en números eh, eh, generales, globales, va hacia la baja de cómo entregaron el sexenio, todas las demás estadísticas van hacia la alta en el mismo periodo de Peña Nieto, Felipe Calderón y para atrás. no Es, 100, es un problema.
2: 124.725 en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Es impresionante los homicidios dolosos por sexenio, 43 meses de gobierno, 124.725. 725 es, es excesiva la, la situación que se está, que se está viviendo en y, y peligroso nuestro ranking en, en, está, en, en el mundo, porque
3: en el mundo estamos ahí están, eh, vamos a estar en el quinto sexto lugar internacional. En, en y ahí. Una, y
1: una de las críticas internacionales también fuertes al presidente: no, ya no solo están matando periodistas, ya están matando sacerdotes en nuestro país y hasta. Niños, tiene la balacera que hubo en el centro de vacunación de Puebla hace apenas dos sí, días. Dale. Vamos a un corte, regresamos aquí en Omelette Político.
5: Ya está con nosotros el profesor de Nuevo muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Carlos, Juan Pablo, Bruno, buenos días a usted, ¿Cómo estás, sobre todo Andor? que en Omelette Político.
1: Luego de la donación que hizo el dip. se, activa, se va a directo al cielo. No voy a decir qué consiste, porque si no, pues todos van a querer que, que, que donen. Pero es de corazón, sí. Bueno, en Tulum tenemos una información. En Tulum resulta que el líder hotelero de Tulum, el que quiso ser candidato, amparado, se llama David Ortiz, dueño de Acumal Bay, pues simplemente pues no ha pagado impuestos desde 2018, no paga saneamiento ambiental. O sea, tiene, pues, pues tiene su colita, el señor. Entonces, está la
2: información, ¿no? Sí, ahí vamos, vamos a verla, ya la tenemos. House.
6: David Ortiz Mena, propietario y vicepresidente del Hotel Acumal, -Resort, de una forma por demás mediática, busca que la actual administración le reduzca en lo más mínimo, como siempre, ha acostumbrado su adeudo de impuesto predial y basura, que por más de cuatro años no ha pagado al ayuntamiento y hoy en los corrillos de Palacio Municipal trascendió que esa fue la razón que lo motivó para ejercer presión mediática a través de una publicación en la que dice que la Asociación de Hoteles de Tulum y la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, pero un amparo ...contra el municipio de Tulum... ...no obstante y aunque con anterioridad... ...el presidente municipal Mariano Zulcamal, ...ya había informado que se estaba trabajando... ...sobre el tema del sargazo... ...que hay sitios provisionales para su destino final.
2: El tema del sargazo... ...es un tema un poquito difícil... ...ustedes lo saben y... ...y todos los... los, los este, ...no solo los restauranteros, hoteleros... ...lo saben, todos los empresarios saben que no es muy fácil... ...sin embargo nosotros tenemos... ...estrategias que estamos trabajando... Hemos logrado mantenerlo limpio de alguna manera, pero todos los días llega sargazo. Entonces estamos en el combate de ello todos los días.
6: El, ¿El sitio que está destinado para depositar esto precisamente ya se habilitó a buscar otro?
2: Por lo pronto ahorita lo estamos haciendo de manera provisional con un permiso que nos, otorgó, nos otorgaron para usarlo en tanto se construye una celda especial para que se pueda hacer en el, en el basurero municipal. Ahí se está trabajando. Ya se licitó también la obra en, en unos días, ya deben de estar arrancando con la obra y espero que no, no nos lleve mucho tiempo para que ya en lo próximo ya se pueda usar.
6: Por lo anterior, también el empresario hotelero Roberto Palazuelo, semanas atrás ya había comentado que los empresarios hoteleros deben de poner de su parte y que asuman una responsabilidad todos como él lo está haciendo. Escuchemos el mensaje del Diamante Negro. Yo
0: pienso que los empresarios se quejan mucho del tema del sargazo. Pero yo pienso que es una responsabilidad de cada empresario tener el frente de su, de su zona concesionada federal limpio. Es una responsabilidad de no esperar a que venga lo Olimpo. Eso que debe de ser una cuestión de que cada hotelero o cada propietario de un frente de playa haga su trabajo y saque. Si yo estoy sacando 10 camiones al día de 4 y media toneladas, imagínate que hubiera en Tulum mínimo unos 50 Robertos, entonces estaríamos sacando ¿cuántos camiones al día? si yo saco 10 en si 50, imagínate estaríamos sacando 500 camiones de sargazo al día y tendríamos nuestras playas limpiecitas yo te voy a bajar ahorita a demostrar
6: Asimismo el ciudadano Gabriel Cifre Jiménez Pidió a David Ortiz Mena Dueño del hotel Acumal Bay Resort Y presidente de la asociación de hoteles de Tulum Que pague su millonario adeudo De impuesto perdial y de basura y De esas prácticas de antaño Que tras presiones mediáticas Logran que se les reduzca y paguen solo una miseria De su tributación Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul
1: Pues don David Ortiz Para que usted, usted puede pagarse pues Voy a ser un digno representante de los hoteleros, pues tiene sí que poner el ejemplo, pagando sus impuestos. Si no, pues simplemente queda como un chantajista ante todos los ojos del gremio hotelero que sí paga impuestos. Y en otros de los temas, en Tulum, Marciano le entrega luminarias a la unidad deportiva.
7: La unidad deportiva de Tulumna estrenó un nuevo sistema de alumbrado en respuesta a la solicitud de cientos de familias y deportistas quienes durante la pasada administración sufrieron el abandono de los planes e instalaciones deportivas del noveno municipio. Regidoras y regidores acompañaron al presidente municipal Marciano Tzul Kamal y a su esposa, licenciada Iliana Canul de Tzul, a la entrega de dicha obra que se realizó con recursos propios para iluminar los campos de béisbol y fútbol con tecnología LED. Estaba totalmente abandonado, lo digo con certeza, porque que vivo aquí a un lado. Cuando venía con mi hijo pequeño Benjamín, yo veía la lamentable situación. Estaba todo oscuro. No se podía practicar deporte por las noches, convirtiéndose este lugar en una zona donde los delincuentes cometían sus actos vandálicos", expresó. Agregó que para garantizar la seguridad de las familias y la preservación de las instalaciones, la unidad deportiva contará con vigilancia en su interior. También instruyó a la Dirección de Obras considerar que se cumplan con las normas para que las personas con discapacidad disfruten también de este recinto. En su oportunidad, Elizabeth Blanca López, primera vocal del Comité Ciudadano de Obras, agradeció el rescate de un lugar entrañable para las y los tunlunenses. Según la Dirección de Obras Públicas, para la rehabilitación del alumbrado interior se invirtieron recursos propios del orden de los 2.329.160.71 pesos para los trabajos de excavación, tendido, posteo, que requerían para los nuevos 36 reflectores LED de 40 watts y 15 luminarios de 60 watts para notivisión leonardo hernández
1: y mientras tanto en solidaridad liri campos la presidenta municipal supervisa las obras de vialidad día por día
7: con el objetivo de dotar de obras de calidad a la ciudadanía, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, activó desde el inicio de su administración el programa Una Obra por Día, por lo que acudió en esta ocasión a supervisar la obra que se está realizando en la calle 38, entre Avenida 115 y 75. Esta obra va enfocada a que estemos realizando obras constantemente, teniendo la finalidad de estarles anunciando cada vez que se realice una obra y acción para que la ciudadanía esté entendiendo en el camino ya tenemos 15 obras aproximadamente y estamos supervisando las que ya estén realizando destacó la munícipe Lili Campos recalcó que no solamente irá a supervisar las obras sino que le informará a la ciudadanía cuáles se están realizando y las que próximamente se iniciarán en los días siguientes para que vean dónde se está utilizando el recurso público pues están atendiendo las prioridades y necesidades de las y los solidarenses la presidenta municipal destacó que esta obra se está realizando con la finalidad de de desahogar el tráfico vehicular que se produce constantemente en las horas pico, además de que era un tema añejo de construcción y de petición por parte de la ciudadanía. Hoy estamos aquí, donde todos son testigos de que estaba lleno de escombro, donde no se podía transitar y parecía basurero a cielo abierto. Aquí fueron casi 100.000 toneladas las que se levantaron, y para evitar que se vuelva a generar otro microtiradero, empezamos a trabajar en este proyecto. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y en Octubre Blanco la presidenta municipal Jensoni Martínez también estuvo presente en el Festival Gastronómico
7: con la finalidad de impulsar la reactivación económica de Otompe Blanco, en atención al primer eje prioritario de gobierno, como lo ha enmarcado la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, La Dirección de Desarrollo Turístico participó en días pasados en la primera edición del Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, que se realizó en el municipio de Benito Juárez, en la localidad de Puerto Juárez. A través de la generación de alianzas y vinculación de esfuerzos públicos y privados, la participación del municipio capitalino con las marcas, Chetumal y Majahual buscan diversificar la oferta turística con un destino gastronómico a fin de impulsar la labor de los prestadores de servicios culinarios En este sentido, el director de desarrollo turístico Luis González Salazar indicó que siguiendo las instrucciones de la alcaldesa de implementar estrategias efectivas que coadyuven con la reactivación económica y turística, es que se participó en el evento que tuvo gran éxito Expresó que las marcas turísticas Chetumal y Majagual tienen mucho potencial para ser promocionadas de forma correcta además en esta ocasión se buscó posicionarlas como destinos gastronómicos que en conjunto con sus atractivos naturales y maravillosa cultura los convierten en destinos integrales los cuales cada vez se vuelven más atractivos para los turistas nacionales e internacionales para Notivisión Leonardo Hernández
1: Nuestros amigos las noticias de Tulum Un saludo allá a don Elías a Elías y a su padre pues entrevistaron con Humberto Aldana, vamos a escuchar parte de lo que dijo Humberto Aldana.
8: Independientemente del tema común, que es un tema pendiente y que se va a tratar definitivamente a fondo, eh, que es el tema de seguridad, el tema de la economía, la gobernadora ya dijo que va a ser se va a llevar a cabo la creación del Instituto Estatal para la Economía Social. Entonces, esto va a cambiar el tipo de
4: concepto,
8: el concepto que tienen los propios campesinos y y los productores del campo en general, de lo que pueden llegar a Y es muy interesante lo que lo que se pide, lo que se plantea de vuelta, porque se, se expresan las inquietudes nosotros que somos receptores y se va diseñando, que, que va a llevar, va a tomar curso de aquí a, a que tomemos protesta, que rindamos protesta, y este pues se va a realizar que De todo eso se tienen que hacer las observaciones pertinentes. Se tiene que empezar a diseñar el esquema que viene, que va a ser un esquema eh, eh, con recorte de privilegios, un esquema eh, con una austeridad republicana real. Eh. Un esquema que nos permita también esos ahorros derivarlos hacia las propuestas que tiene el gobierno para programas sociales, para desarrollo, etcétera, etcétera. Y pues ir salvando el tema de la deuda que nos queda, ¿no? Porque es un, es un problema reciente que tenemos que atender para que nos alcance el dinero, para que le alcance la lana al gobierno del Estado, ¿no? Entonces, eh, vigilar que eso sea. Eh, implementado de una manera justa, el gobierno tiene toda la capacidad, Mara de Sama es una persona que ha demostrado que tiene toda una capacidad de, de generar una buena administración aquí en Cristo Párez, lo decía hace rato y yo lo platico con mis compañeros que cuestionan, ¿no? Digo, fíjense en los puntos finos, nosotros vimos como Mara de Sama como presidente municipal y nosotros desde el cabildo le ayudamos a eh, sentar las bases de un gobierno distinto que combata la corrupción, que no genere dispendios, que permita tener lo suficiente para eh, hacer llegar a la gente lo que necesita. Con todo y la pandemia se hicieron esos, esos eh, ajustes. En el Congreso del Estado y en el Gobierno del Estado va a ser seguramente lo mismo. Ella es muy capaz de, de, de llevar a cabo estas acciones puntuales para fundamentar eh,
1: Bien, y nuestro compañero Luciano de Grupo Pirámide también publica que los la Universidad Politécnica de Bacalar, uh -huh. pues no quieren pagar los laudos, ¿qué dicen allá?
5: La eh, Universidad Politécnica de Bacalar no paga laudos a trabajadores despedidos de manera injustificada. Y bueno, pues ahí en la nota señala que el rector... Luis Carlos Santander Botello y la secretaria administrativa de esa institución, Delgi Elizabeth Ucmay, además del abogado de, de la UPB, Ángel Palacio Regules, se niegan a cumplir el laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, donde se les condena a pagar todas las prestaciones de ley a la exjefa jefa del Departamento de Recursos Humanos, Marisa Larisa P eh, Parra la Galarza sí. y eh, también... Esto fue informado por el abogado de la afectada Gilberto Aarón Gómez López. A ella la despidieron en el 2017.
1: Oye, ¿y das clases? Sí. ¿Y cómo que no vas a reprobar a ningún alumno?
5: Que, bueno, hay un detalle. No puedes
1: explicar eso porque es noticia nacional, no es porque yo te quiera molestar.
5: No, por supuesto que no, es una determinación decisiones de las autoridades educativas por el tema de la pandemia, nada más hacer la aclar, aclaración si sí se pueden reprobar alumnos con un pequeño detalle tiene que estar de acuerdo con los padres de familia y firmar un documento donde te acepta y dice que está convencido. ¿Y qué padre que no de familia hay...
1: va a decidir pagar otro año para que su hijo avance? Bueno,
5: te sorprenderías. En mi caso particular, por experiencia, hay dos alumnos cuyos padres están solicitando la reprobación porque consideran ah, que sí. es mejor que repitan el año.
1: Es bueno hablar con un profesor porque uno así se aprende así más,
5: es. ¿no? Así es. Con eso
1: nos vamos a un corte. Regresamos. <risa>
3: Pues aquí de regreso. Oye, Anuar, y ahorita que comentabas de eh, sobre el asunto de no reprobar en las escuelas, ¿qué hay del de posible cierre de clases
5: adelantado o no con todo este repunte de la pandemia? Ayer tuve la oportunidad de platicar con el gobernador del Estado eh, en otro espacio informativo y la respuesta fue clara y contundente. No se está contemplando. El adelantar el fin de cursos porque el criterio que está utilizando la autoridad aquí eh, estatal es el siguiente. Si sí hay muchos contagios, 800, ya se pasó la barrera de los 800, pero no, pero no hay hospitalizaciones, no hay casos graves. Entonces que no hay necesidad de suspender eh, pues el fin de curso o más bien adelantar el adelante. fin de curso, sobre todo cuando quedan tres semanas. ¿no? El 20 de julio es eh, el final de este ciclo escolar. Hablando de cosas escolares, ya que tocaron el tema, lo de la reprobación es un tema menor. El gran problema va a ser ese programa de la Escuela Es Nuestra, que está emprendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución del programa de tiempo completo. ¿Por qué? Porque como todos los programas de gobierno le quieren dar la lana directa a los padres de familia para que contraten a los maestros ...para extender el tiempo escolar... ...el tiempo de clases... ...¿te imaginas ah. el desastre Uf. que va a ser
2: eso? Sí, no... Que... O
5: sea, les van, a, les van
3: a aumentar 500 pesos por decir algo... No, ...y ya supone no, que se ningún, van a destinar... ...Ningún maestro
5: va a aceptar... ...no, no, no, no me refiero a que no. en las
3: ayudas sociales... ...lo que se recibe y demás... ...va a haber un nuevo apoyo para los... ...tendrán para los que buscar los padres? padres de familia...
5: ...qué maestros contratar y meter a la escuela... ...porque va a estar muy cañón...
1: ...pues tanto que regalar dinero el señor presidente... ...ya ha subido su popularidad... Un 8%, está en 52% en estos momentos. 52? Gracias, ¿En el 52%? En está en estos momentos, Entonces según no noticias nacionales. Y pues, ahora sí que, pues, gracias a los apoyos, gracias a estar, pues, regalando dinero en apoyos, 64 claro. pesos diarios, dejando a la mayoría del país, pues, indefenso. Y pues, Pero no Pero
5: produce... no es un buen porcentaje, me parece que es el peor que ha tenido.
1: Es bueno, estaba eso, en los 60. Siempre estaba arriba de los 60. Bueno, el, el, los medios nacionales, según los medios nacionales, dicen eso el día de hoy. A lo mejor esté en 80, en 100, no sé sea, según o, el cristal donde lo que No, mirar, posiblemente
5: ¿no? esté en el 52, el, pero si es así, sería el punto más bajo de toda su gestión.
1: Bueno, pues ha subido el presidente y. ¿Tenías una información, Juan Pablo? Sí, claro,
2: lo de ayer que en Majahual, este restaurante de los arrecifes de Majahual. Eh, pues prácticamente ayer eh, surgió una denuncia de una de una comensal que señaló una cantidad muy elevada, Carlos, ahí tenemos ya la, las imágenes donde habla de un consumo de más de 6 mil pesos sin embargo pues la nota de remisión es este tipo de, 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 pues, de escrito así con, con letra y mano esto generó pues evidentemente bueno, este ya es eh, lo que, lo que aplica y dice este restaurante Los Arrecifes, pero al final de cuentas, pues es una cuestión hecha a mano. Ahí es que eso ver, no es la, para facturar la, ni la, nada, porque le dicen que es lo que está
1: pasando en Mahahual, que lo, sí, vimos la cuenta primero de que tenían cuentas de 500 y tantos Ajá. pesos. Bueno. Tenga cuidado con los enganchadores. Los enganchadores se de cuenta que el, el restaurante le vende un pescado en 200 pesos. Ese pescado cuando llega a su mesa ya vale 600. Entonces, infórmese bien directamente con el gerente de, o dueño del restaurante cuánto cuestan las cosas para evitar este tipo de problemas, porque sí se dan los abusos. En Mahawal. parte de los meseros, ¿no? Permitido por los, pero
5: permitido por los dueños. Sí, sí, ah, porque no. finalmente los meseros, o sea, la, la, la nota la manejan, no los meseros. Tienen
1: doble nota, una la que da el restaurante y otra la que el mesero hace su propia nota y es la que llega. Entonces tengan mucho cuidado y un ojo allá, cofeprisa, no sé quién es el encargado de supervisar pues cómo están los abusos es de los restaurantes, porque estamos en plena temporada de verano y pues, ya, ahora otro abuso que se vio
5: claro ahí en la denuncia eh, de ser así porque luego el restaurante respingó que no, que no era así es el tema de la propina que te la quieren incluir a la de hueso ya marcado como si fuera obligatorio, obligatorio, está, eso, está prohibido, prohibido por ley no, ya ya muy todas de sus
1: denuncias por favor que nos hagan llegar vive con su teléfono celular con cinco segundos que usted y con el teléfono acostado, nosotros las transmitimos y ayer nos llega también información de nuestra reportera especial en Mahawal, Mirna Ávila, que nos muestra cómo está el sargazo en estos momentos en partes de Mahawal donde no se tolera en la peste. Aclaro, son partes de Mahawal. ¿Por qué? Porque todavía no tienen un lugar donde depositar todo el sargazo que va recolectando. Uh -huh. Y falta, el apoyo nunca va a ser suficiente, y lo dijo también el presidente municipal de Tulum. Vamos a verlo, por favor, las imágenes que nos manda Doña Mirna Como
2: podrán darse cuenta, tenemos muchos, muchos kilómetros de sargazo, el olor llega hasta la carretera. Bueno, es la única carretera que tenemos. Lleno, lleno de sargazo.
1: Qué tristeza ver esto. En este bello majahual. Montañas y montañas de sargazo. Con un muy desagradable
2: olor. Y nadie hace nada.
1: Eso es frente al doctor, frente a las camiones, el doctor, Ajá. con toda la barrera que pusieron y todo, o se la pecina al sargazo, que usa la barrera el sargazo, cuando viene el mal tiempo y no es insuficiente todavía la lucha que se ha dado por parte de las autoridades y de los mismos empresarios. ¿Qué hay que hacer? Preparar para el próximo año, empleo temporal y empezar a combatir el sarrazo lo más que se pueda. Es, algo, es un fenómeno natural y tiene que ser también catalogado como un desastre natural para poder tener una, una pregunta Carlos,
2: allá no deberían de estar las lanchas de la marina no recogiendo? entran allá por lo
1: bajo que está pero si te das cuenta hay una barrera que Ajá. no contiene absolutamente nada y por eso llega a la parte, esa es la parte de donde están muy pescadores hacia adelante, Ajá. hacia las cabines del doctor más o menos enfrente
4: en
5: frente barrera horrible bueno,
1: en otro de los temas Anuar Muguel otro abuso y brutalidad de la policía municipal, una señora a bordo de su motocicleta fue salvajemente violentada de sus derechos. Es una, es una pena que se permita tener oficiales de ese tipo sin educación prepotentes. Y vea lo que hizo esta policía municipal, que no tienen derecho a detener a las personas. Eso es la policía de tránsito, que tiene mejor preparación. Vean lo que sucedió aquí, Sergita de Caleritas. No te la puede llevar. No se la puede, no llevar,
0: dice, nada. No. No te la puede llevar porque no está haciendo nada. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? No. Aquí no, me estoy alterando? ¿Por ¿no? que ¿Por no tener licencia y no, si ¿Sí? no me vas a llevar? ¿No me te... vas a llevar? No, no me toques. No me
4: toques. No, no la puede llevar. No se la puede llevar. No la puede llevar. No me toques. 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 No 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 me Oye, no canal, Tú no lo puedes tocar por no las mujeres. Ahora a ver. A ¿quién no lo puede
0: tocar? ¿Quién lo puede tocar? la ah, la chava. Destápate entonces... tu cara. Si te estoy grabando. Destápate tu cara. Quítate no, no me puedo engañar. Sí la puedo ¿sí detener.
4: ¿Cómo? Timando, oye. Oye. Las has agarrado como un delincuente tú hijo madre,
8: le van a lastimar, venga A
4: ver, le voy a sacar sus pertenencias mando? a la muchacha, venga, venga, le
8: voy a, venga. El 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 ¿La voy a sacar sus pertenencias Porque ya los conocemos, le voy a
0: sacar sus pertenencias Toma la foto, se llama la, ¿tú dale, te 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 el teléfono Sí, si
4: lo voy a
0: subir a Facebook, a él, porque Sí, transmítelo en vivo tiene muy apretadas las cosas coño, aflójamelas tu puta
4: madre! ¿qué? ¿qué? No sé quién eres, pendeja. ¡Vas a partir la madre! No la estás jaloneando.
0: No la estás jaloneando Venga, tampoco.
8: Tómale.
0: Sí, sí, yo no conozco
8: sí, quién
4: es. A
0: sí. Le perdí, me puedes dar tu nombre, así como eres comandante. A ver, me puedes dar tu nombre. Dame tu nombre. Me tienes que dar tu nombre como comandante. ¿Cómo te llamas? Eres
4: hombre, eres hombre para
0: llevar también. Aquí un comandante, aquí sin dar su nombre tampoco.
4: Solo por el caso, y se estaba burlando de mi
2: hija. Esos elementos son de la sí, Policía, policía municipal. municipal. ¡Qué
1: valientes! Uy. ¡Qué valientes con una mujer indefensa! Apenas o escuchan que hay balacera o que de verdad hay actos de violencia, ¡huyen! ¡Huyen! ¡Ni siquiera se asoman! ¿Y a y meten...
5: ¿cuál, fue la, la, la la onda, cuál fue la falta? Que falta de placas, la... de la moto? Salió
1: la señora a dos esquinas de su casa y no llevó el casco.
5: Por eso la detuvieron ah, y con
1: esa brutalidad policiaca que no se puede seguir, pues no es la primera vez que la policía municipal tontería. se toma atribuciones de la dirección de tránsito. Así es. La gente está indignada por este tipo de acciones de la policía municipal. Ahí está la cara de los elementos, usted los puede identificar y denunciar, porque a eso están dedicados. Y además hay una ah. prohibición internacional del uso de las esposas que
3: México nada más ha asumido como recomendación, pero en la cual te tienen que poner las de plástico y no las de
5: acero. Bueno, no, pues. y aparte, pues están, no es como dice Carlos, no es, su
1: función,
4: ¿No es
3: atribución, no es su
1: atribución. No, y cuando no hay, están
5: facultados legalmente. Y cuando hay,
1: cuando hay ejecutados, cuando la cosa se pone caliente, no aparecen. huyen, claro. huyen, claro, huyen. Además, como fallo administrativa La palabra la digital, que sigue usted la sabe. La verdad que da, da tristeza. Y quien lo permite, ¿quién es el comandante? Se va a presentar un llamado para decir si es válido tratar a una dama. No, y manera. después del
3: ejemplo, del triste ejemplo de, del caso de Vicky, de Victoria, en, en, en Tulum, es por no, cuestiones no municipales.
1: Solo, sí, que no, no están muy lejos de cómo se sigue permitiendo no, no. esta brutalidad de estas personas. El día de mañana vamos a tener que lamentar hechos de esa manera. Estamos a tiempo, por favor. ¿Ah? eso no se puede permitir y, y te digo cuando hay de los verdaderos cuando están los verdaderos sí, el código los rojo como Robocop y dices, wow, eso sí los van a defender ¿Sabes qué? Solo están dedicados a ver a quién van a meter a la, a la cárcel municipal. Y sacarlo un billete. Y si llama. no llaman a tránsito. Que usted tiene, se tomó dos cervezas, vamos a la cárcel directo, la cárcel se puso impertinente, me está filmando. Eh. Y te arman un escándalo, llaman a la grúa, tienes que pagar grúa, etcétera, etcétera, porque esa moto... Otro negocio que tienen con las drogas en contubernio con las drogas es que hagan a la droga y a la señora no solamente le van a cobrar una multa por meterla a la cárcel municipal, sino que tienen que cobrar molque, la transportación como si se hubieran arrastrado un ella.
2: Y ya la moto la dejan tirada mejor en el. ¿Ah?
1: En el ¿La moto ya la van a tirar? No, ve cuántas dejan? motos hay los corralones. Ah, Visita tú los corralones. Así es. ¿Por qué? Porque es, es imposible poder pagar. Ojalá que exista un programa para poder despresurizarlos que los criadores de moscos que son los cogerones vamos a cortar regresamos gracias por continuar con nosotros aquí en omelet político este jueves de quincena 30 de junio sí. estamos en el tema bueno
3: pues sí vamos a el puente de la laguna en que ya estamos anunciando que ya, bueno, no arrancaba, pero ya se tiene, ICA va a ser la encargada por, por licitación directa, se la dieron directamente. No entiendo cómo puede ser una licitación directa, si te dan el este. Y ayer sale la Asociación Mexicana de, de Propietarios Inmobiliarios, la AMPI, a eh, decir que se tiene que cambiar el trazo. El tema del trazo de las de las obras del gobierno federal por todos lados atacado porque resulta que eh, en donde iba a aterrizar, que es el kilómetro 14 donde iba a llegar el puente del lado de la zona hotelera el propietario de ese terreno no lo quiso vender lo pasan kilómetro y medio al 12.5 y viene la afectación de intereses y demás más aparte que en donde sí tienen razón es que esto está muy cerca del centro comercial de la Isla Dorada, lo cual va a afectar el tránsito o sea, metes ahí la llegada del puente se va a hacer un embudo. Entonces están viendo si se quita y proponen, otro negocio ahí aparte, pero interesante, proponen que en vez del de puente vehicular, porque esto va a eh, causar un aumento del número de vehículos dentro de, de lo que es la isla de Cancún, la zona hotelera, en vez de eso, armar un puente eh, de taxis de la laguna, eh, eh, como si fuera un canal en los cuales los turistas... Pero adicional,
5: adicional al puente. No. Adicional o, o en vez.
3: Adicional o en vez. Es que
5: bueno,
1: ya no ahorita
3: tiene que ser adicional. Ahorita eh, tiene no que ser adicional. Nada, adelanto que no
5: se va a dar. ¿Qué no se va a dar? El puente marítimo. El marítimo. No, pues sí, no tiene...
1: Y aparte, pues, es exceso de... ...de daño ecológico la laguna. Así a los ambientalistas a decir que la laguna la vamos a contaminar más... ...con los motores y todo, y se va a cambiar. Entonces va a seguir el puente, quieran o no, ojalá se cambie el caso. Pero mientras tanto el Tren Maya ya desgabaron el amparo del tramo número 6 Ya estuvo. Debe continuar. No tiene pretextos. El presidente tiene todo el poder, todo el dinero ya endeudado al país... Paga. Sí,
5: Ahora, en el caso de por qué fue licitación directa, recuérdese que se hizo una licitación donde participaron seis empresas, cinco de las cuales dijeron no podemos hacerlo con esa cantidad de lana, necesitamos al menos 7 mil millones, una sí cumplió pero tuvo detalles técnicos, se declara desierta la licitación porque nadie cumplió. Y entonces ya tiene el texto el ¿Qué, te ¿qué para decir, hay una licitación directa.
1: Que todo eso se prepara antes para que funcione así. O sea, ellos hacen las mismas trampas para decir, ¿saben qué? No hubo licitación, no, no le entraron y preparan lo que ya tienen... Apalabrado. ¿ah? Pa a palabrado Que ICA, pues sí, es, que es una Ica de las
5: constructoras favoritas y consentidas, consentidas de
1: los gobiernos en turno, desde los, los sexenios anteriores. ¿Cuánto
5: habrá metido ICA, Ica a la campaña? De
1: oh, todo, eh, pues todo lo que te puedas imaginar. Todo. No, bueno, a todas las
3: campañas. Si, si ves, ICA tiene más del 60% de la infraestructura del la país. Construido. Todos. Está construido por ICA el país. Bueno,
1: tenemos rápidamente que retomar el tema de el malecón Tajamar, quieren otra vez hacer la construcción y el desarrollo que se había frenado cuando la gente se amarró a los árboles y que el daño ecológico y todo, pues lo más seguro es que se retome el proyecto del malecón Tajamar. Oye, y, ¿y qué pasó con, con todas política. las
5: sentencias de que ya era, era protegida y bla, bla, sí, bla? Pues
1: bla. se revocan las sentencias por decreto del señor presidente y punto. Y ya tenemos acá... <risa> ¿Ah? Los pozos de absorción, muy buena, la verdad, la voluntad, y se agradece la voluntad de las autoridades de Otompe Blanco, limpian los pozos de absorción. No dejaron, no los dejaron con señales, eran peligros mortales. Aquí denunciamos en Canal 10 que eran un peligro. Le metieron un poco de velocidad y taparon los pozos. Solo hubo un pequeño detalle que nuestro compañero Jimmy Palomo detectó. Que todo el lodo y toda la basura y toda la suciedad de donde, donde limpiaron los pozos de absorción, no hora. la levantaron, no se la llevaron, la dejaron al lado del pozo de absorción. ¿Qué pasó? Llovió el día de ayer y se volvió, y a, tapar. Se volvió a tapar y se volvió a inundar y es dinero tirado a la basura. Ojalá y tengamos algún más. Ahí está, vamos a verlo.
5: Vamos
0: Hola qué tal amigos, les
4: saluda su amigo Jimmy Palomo Nos encontramos aquí en la colonia
0: Solidaridad Le vamos a dar a conocer lo que hace días que venimos viviendo Aquí nos encontramos sobre la calle Nicolás Bravo Entre Reforma Agraria y Ramonal Aquí en la colonia eh, Solidaridad Vemos el encharcamiento del de, eh, agua Luego de una pequeña y leve lluvia Acá vemos al fondo un pozo de absorción que repararon pero lo que siempre hemos venido diciendo, lo que hemos comentado, cuando reparen el pozo de, la, de absorción, que retiren todo el lodo, toda la tierra que sacan de esos pozos de absorción. Como no lo hicieron, pues se lavó todo lo que sacaron y se volvió a obstruir el pozo de absorción. Y están las inundaciones en esta calle. Vemos aquí el lodo. Al fondo no se ve, no se ve la plancha de concreto nueva que hicieron hace unos días y colocaron las rejillas pero el agua no se fue porque los irresponsables empleados o por órdenes del director de protección civil municipal no ordenó que se retirara inmediatamente la tierra y el lodo que sacaron de estos pozos de absorción con esta pequeña lluvia vemos ahí se lavó nuevamente el lodo y la tierra y obstruyó el pozo de abducción que hace unos días fue limpiado.
5: Es una cuestión de sentido común nada más. Bueno, no. cuando menos tiene el traigo
1: acá, protección civil. Ya, ya se lo pusieron. Y es dinero tirado al pozo, porque tenga la seguridad de que esto lo pagamos todos. No, y el riesgo, no, el
3: peligro, porque ahora sí es una trampa... No, ya está
5: es tapado, ya, está tapado, ya está
4: tapado.
3: Tapado. No, pues vino, es que nos no está Bueno, ya, nos van a pedir ahí
5: de... Ah, pero ya no nos da tiempo. Mañana le mostramos cómo tratan a las Fuerzas Armadas y con qué respeto.
1: Mañana. Bueno, Bruno, muy buenos días. Gracias. Ah, muy muy buenos días. Buenos Pablo, días, buenos días. Carlos, días. Carlos Toledo, muy buenos días. Qué bueno que es quincena el día de hoy para nosotros, para usted a lo mejor también. Bueno, muchísimas gracias. Pásenla bien.